0: vamos.
1: Excelente. Muy bien. Muy
0: bien. Bueno, el tema de hoy es bastante chévere. Se llama las limitaciones de Dios. Sí, no arruguen la cara, es así. Las limitaciones de Dios. Bueno, entonces nosotros conocemos o muchos de nosotros conocemos a un Dios que es ilimitado, un Dios que es todopoderoso, eh, un Dios que es omnipresente, un Dios omnisciente, eh, un Dios omnipotente. Eh, él está en todos lados, Él todo lo sabe, y tiene todo el poder. Sin embargo, nosotros podemos limitar a Dios nosotros podemos colocarles límites al poder de Dios. Ahora, esto quiere decir de que hay cosas en nuestra vida que Dios no puede hacer, a pesar de que tenga toda la capacidad creativa para operar, a causa de que nuestra incredulidad, a causa de que nosotros no creamos en Él, y lo que puede hacer en nuestra vida. Oh, wow. Hola, Jane. ¿Cómo te sí, va? Mira, y te pongo
1: tapabocas.
0: <risa> sabes que con todos los protocolos. ¿tú? Entonces, eh, cuando nosotros actuamos de esa manera, de una manera incrédula, eh, nosotros le colocamos límites a Dios. Y... Cuando nosotros le colocamos límites a Dios, si ¿Sí se escucha. Cuando nosotros le colocamos límites a Dios, eh, para nosotros es más sencillo hacer la de Pilatos, o sea, lavarnos las manos, porque cuando nosotros le colocamos límites a Dios, Dios no va a poder operar en todo su esplendor en nuestra vida. Cuando las cosas no resulten, es lo que vamos a decir nosotros. Esa era la voluntad de Dios, que Dios no pudo hacer más. No nos damos cuenta y no somos conscientes que somos nosotros los que estamos trancando el poder de Dios. Entonces, eh, bajo ese orden de ideas, todo va a depender de Dios. Y por eso es que escuchamos mucha gente que si sucede algo bueno, pues es la voluntad de Dios. Si sucede algo malo, pues es la voluntad de Dios. Y yo no tengo nada que ver, no tengo velas en ese entierro, así que todo depende de Dios. Eh, por eso eh, existe un libro llamado Biblia. Y en ese libro, eh, nos, Dios nos da a conocer qué es lo que quiere hacer con nosotros y qué es lo que quiere hacer en nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta que lo que dice la Biblia... Dice de que nosotros debemos tener una parte muy activa dentro del plan de Dios. Nosotros tenemos que movernos según las indicaciones de Dios. ¿Para qué? Para que esos planes puedan ejecutarse, para que esos planes puedan llevarse a cabo. Y no dejar todo a expensas y dejar todo en manos de Dios como sería la, la más fácil para cada uno de nosotros. Entonces, a lo largo de la Biblia nos vamos a dar cuenta que todo se rige por principios de siembra cosecha, se rige por principios de actitudes y consecuencias. Un ejemplo, para, para que tengamos un, en contexto algo, vamos a hablar un poquito de la cultura de la India. La India es un país, aunque no parezca, próspero. Un país lleno de recursos. Sin embargo, su tasa de pobreza es muy elevada. Entonces, es un contraste muy, muy raro. Eh, que todo esto se debe a sus tipos de creencias y a su forma de pensar. ejemplo, la, la India tiene dentro de sus creencias, ya algunos de ustedes saben, el tema de las vacas sagradas. Entonces, ellos, para ellos las vacas son sagradas, para ellos las vacas no las pueden matar, no pueden comer de ellas. Pero si sí pueden comer perros, pueden comer gatos, pueden comer otro tipo de animales. Teniendo vacas a su disposición para comer. Pero sus creencias dicen que no, no, eso no lo pueden hacer. De hecho yo me desayuné, tienen templos para para ratas y para monos. No me sabía, desayuné, me la desayuné. Eh, dentro de su, sus eh, grupos sociales, ellos estiman de que el que nace pobre, va a morir pobre. El que nace rico, muere rico. El pobre que trate de ser rico, va a reencarnar en un ser inferior. Por lo tanto, como yo no quiero reencarnar en un ser inferior, yo me quedo pobre. Y no avanzo y no prospero. Entonces, eh, si nos vamos al, al punto de vista cristiano, eh, nos vamos a dar cuenta con este paralelo, que el tema de prosperidad o todo el tema de pobreza está muy marcado por el sistema de creencias por la manera como yo eso ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, nuestra forma de creer es nuestra forma de pensar que nos, que nos impide a nosotros acceder a un sistema de riquezas. Hablando desde el punto de vista cristiano, Nuestras creencias y nuestra forma de pensar nos impiden acceder al sistema de riquezas que tiene Dios para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando las cosas no van bien? Pues la más sencilla es culpar a Dios. Lavarnos las manos y, y Dios es el responsable de que las cosas en nuestra vida no sucedan o no vayan bien. Acompáñenme al libro de Proverbios, capítulo 23,
1: versículo 7.
0: Proverbios capítulo 23, versículo 7. Y lo vamos a leer en la versión Reina Valera. Dice, por ¿cuál es tu pensamiento, cuál es tu forma o cuál es tu manera de pensar en tu corazón así eres tal es él? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo estamos nosotros eh, llevando las cosas? Así va, así vamos a hacer nosotros. Nosotros debemos tener muy claro que nuestra vida va dirigida por nuestra forma de pensar. La forma como nosotros pensamos, así es nuestro estilo de vida. Sin embargo, entonces, hay eh, personas... Tienen una forma de pensar, por lo tanto tienen un estilo de vida. Son tan descaradas de que piden oración para que eso cambie. Cuando, cuando debemos darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar. Debemos renovar nuestro entendimiento. Y eso lo hacemos nosotros. Yo con, yo, yo con Dios, a nivel individual. Entonces, si yo no hago esto, si yo no renuevo mi entendimiento, si yo no cambio mi manera de pensar, puedo estar rodeado de, de riquezas y estar viviendo en pobreza. Algo parecido a lo que le sucede, lo que el ejemplo que colocábamos ahorita. De esa manera, nuestra mente va a estar cerrada a un sistema de riquezas que Dios nos quiere dar, porque lo hemos visto en la palabra que él lo dice.
1: Entonces, eh, Dios ha colocado a nuestra disposición dones, está en la Biblia, talentos, está en la Biblia, conexiones
0: divinas, con tal de que nosotros seamos prósperos. ¿Y qué es lo que hacemos normalmente? Desperdiciamos eso. No lo aprovechamos. Acompáñenme al libro, al libro de Jeremías. Capítulo
1: 29, Bien. versículo 11. Jeremías 29, versículo 11. Vamos a leer de la Biblia una nueva traducción viviente.
0: Dice, pues yo sé los planes. Tengo para cada uno de ustedes. Cuáles son esos planes. Son planes para lo bueno, no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. O sea, Dios ya tiene todo planeado para que nosotros nos vaya bien. Excelente. Porque nos está dando, es lo que estamos hablando. Entonces, Dios no quiere que nosotros vivamos por debajo de un estándar que ya ha colocado. Y ese estándar es que nosotros sobreabundemos eh, en bienes y en riquezas para sobreabundar en buenas obras. Está en la Biblia. Ahora, un ejemplo de cómo nosotros podemos limitar a Dios. Salmo 78, versículo 41. 78 versículo 41 y lo vamos a leer de una versión que es la SRB que es española pero de Israel salió de Egipto vio todas las maravillas de Dios como lo sacó y todo lo que hizo cuando estuvieron en Egipto para que salieran mira lo que pasa volvían y tentaban a Dios ponían límite al santo de Israel. Pueblo de Israel. El pueblo de Israel limitó a Dios. Por eso se demoraron 40 años en el desierto en un trayecto que les llevaba no más de 20 días. ¿Por qué? Porque limitaron a Dios no dejaron que él pudiera obrar. Entonces, el eh, resultado de eso ya todos lo conocemos, ya lo hemos leído en la Biblia, que la generación que entró al desierto no fue la misma que salió y todo lo demás. Y para más, eh, para más piedra, como dicen en la costa, para más piedra, cuando mandaron los, los espías dieron cuenta de que llevaban años aterrorizados esperando a que llegaran. ¿Saben cuánto? 40 años. Porque habían escuchado de lo que Dios del dios del pueblo de Israel hacía. Pero bueno, la historia sigue. Entonces, eh, ¿qué sucede cuando yo limito a Dios? Pues entonces yo las cosas las tengo que conseguir con mis propios esfuerzos. Porque no dejo operar a Dios, no dejo que obre. Cuando yo consigo las cosas con mis propios esfuerzos, estoy dejando fuera el escenario a Dios. Eso quiere decir de que nosotros estamos llevando una vida en lo natural, dejando por fuera lo sobrenatural de Dios. ¿Cuáles son las, las consecuencias de eso? Que nosotros estamos limitando el poder creativo de Dios en nuestra vida. Y es lo que sucede normalmente en ese escenario, que las cosas que quizás obtengamos en lo natural va a ser con mucho esfuerzo, si no se dan, nos vamos a estar quejando. Ahora, cuando Dios nos llama a nosotros o cuando Dios nos da un plan a nosotros eh, o una tarea, siempre va a ser algo mucho más grande o mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer en nuestras fuerzas. Si nosotros sacamos a Dios de la escena, ¿qué creen que va a pasar? Si ese plan, o ese llamado, o ese, ese proyecto, no se va a poder ejecutar. Porque Dios tiene que estar ahí. Porque Dios nos está dando ese proyecto, y Dios es el que nos va a dar las herramientas para ejecutarlo. Si lo voy a hacer yo, lo más seguro es que eso fracase que necesita ese componente sobrenatural. Bueno, entonces, si... Si ese es el caso en que nosotros logramos ejecutar algo, eso quiere decir de que no es un plan ni un proyecto de Dios, porque necesitaba el componente sobrenatural para que se llevara a cabo. Y es simplemente un, un plan, un proyecto natural de nuestro esfuerzo. Porque cuando Dios hacer llamado, él necesita ser partícipe de ese llamado. Ahora, cuando nosotros revisamos, quizás hacemos una retrospectiva de las cosas que nosotros hemos obtenido con nuestros propios esfuerzos, quizás nos podemos eh, llenar el pecho o se nos infla el pecho de las cosas que hemos conseguido. Pero si nosotros vamos con esa actitud delante de Dios, lo más seguro es que Dios te diga o nos diga a cada uno de nosotros pudiste conseguir diez o 100 veces más si me hubiese colocado a mí en escena. De, y preferiste quedarte con eso. Entonces, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que si no colocamos a Dios en, 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 la, en, el, en el asunto, lo que vamos a obtener va a ser mucho por debajo de lo que Dios quiere colocarnos a nosotros. Así que, eh, si nosotros limitamos la capacidad de Dios en nuestra vida... Eso es lo que vamos a obtener, un nivel por debajo del estándar que Dios quiere para nosotros. Esta tarde yo quiero hacer una pregunta. Cada uno se la responde. ¿Es posible que hoy, 8 de junio a las 6 y 24 de la tarde, puedas tú reconocer en tu vida la sobrenaturalidad de Dios? ¿Ha sido o qué es lo sobrenatural que hay que existe hoy en tu vida? Reconociendo que es es dado por Dios. Si la respuesta es no, pues déjame decirte de que no hay un poder diferencia diferenciador con alguien del mundo. Porque se supone que nosotros debemos caminar en sobrenaturalidad. Listo. Seguimos. Si por cosas de la vida que te amo tanto, mentira, no, si por cosas de la vida. En estos momentos nosotros nos sentimos frustrados, nos sentimos cansados, fatigados, quejándonos, ¿qué quiere decir de que Dios no está en la escena. Estoy solo, Dios no está participando lo que está sucediendo ahora. Porque se supone que cuando Dios está en la escena, hay plenitud de oso, hay delicias a su diestra y todo lo demás. Entonces, es un buen indicador para saber si Dios está o no está metido en el asunto. Eh, y tener claro de que obviamente no es la voluntad de Dios, no debemos quejarnos, porque fuimos nosotros los que los zapateamos, vulgarmente hablando. Fuimos nosotros quienes le abrimos del parche, le abrimos todo en otro lado. Eh, no hay nada mejor para un cristiano que estar en el lugar correcto a la hora indicada para poder vivir en la sobrenaturalidad de Dios. Obviamente siguiendo las indicaciones que Dios da. Cuando nosotros le ponemos límites a Dios, quiere decir de que estamos frenando, colocando una barrera en nuestra vida para que lo sobrenatural de Dios ingrese. Preferimos conformarnos con lo natural. Ahora, cuando yo saco a Dios de escena o de mi, de mi vida o de mi situación Automáticamente yo me estoy sacando de las grandes ligas del reino celestial. Porque me estoy quedando con lo que está quedando acá abajo. Entonces, miren el riesgo que se corre cuando nosotros desplazamos a Dios de nuestro andar. Más de por acá, a ver. Eh, Deuteronomio 28, 13. Vamos a mirar qué dice.
1: Deuteronomio 28, 13. Vamos a leerlo de la versión EDT.
0: Dice, El Señor te hará ir a la cabeza, no al final. Siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor tu Dios te manda hoy y los obedeces Cuidadosamente, esto no quiere decir que no van a haber eh, circunstancias por las que vayamos a pasar. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a estar por encima de esas circunstancias, no por debajo. Si seguimos lo que Dios dice, y dice: si seguimos los mandatos que el Señor nuestro Dios nos manda. Eh,
1: Seguimos por acá.
0: Ya estamos terminando. Es nuestra mente, o, o la, es una mente cerrada, la que no permite que vivamos o veamos las realidades de Dios en nuestra vida. Una realidad es algo que ya es, ya existe, ya está. Por tener una mente no renovada, no las estamos viendo. No estamos viviendo en ellas, a pesar de que ya sean una realidad. ¿Se acuerdan de, de, de la cultura india? Están rodeados de riquezas, pero están viviendo en pobreza. Nosotros estamos rodeados de las riquezas del reino de los cielos, pero muchos, por su mentalidad, están viviendo en pobreza. Eso es que eh, eso es que dicen de que un niño es más... Eh, más perceptible a estas realidades, porque un niño no razona tanto, un niño cree. Entre más razonemos, vamos a cerrar más la mente. Debemos creer más y razonar menos. Por eso es que nuestra economía no está gobernada por el sistema mundial. Nuestra economía está gobernada por el reino sobrenatural, el reino celestial. Eso es lo que hay que creer, no hay que razonar. Eh, malaquías tres días que dice, lo vamos a leer de la versión. De o sea, palabra de Dios a todos. El Señor Todopoderoso dice, traigan todos los diezmos al granero del templo, así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto y vean, si no abro las ventanas de los cielos para derramar sobre ustedes una lluvia de bendiciones hasta que les sobre todo. Esos son los planes de Dios. Y si tú cierras tu mente, estás cerrando las ventanas de los cielos. Si tú abres tu mente, no como los, pero si tú abres tu mente a lo que Dios quiere para ti, te van a abrir las ventanas de los cielos. Dice que vas a tener bendiciones hasta que sobre. ¿Y te sobre para qué? Para dar a los demás. Ese es el plan de Dios. Pues la Biblia tiene soluciones sobrenaturales para finanzas, para salud, para cualquier situación. Y si nosotros no las usamos, ¿qué va a suceder? Que se nos van a estar paseando todas esas cosas por nuestra cara y no las vamos a estar disfrutando. Eh, hay que reconocer que el entorno natural en el, en el cual nos movemos, y por eso es muy importante saber en qué entorno nos movemos, es el que presiona o nos presiona a nosotros desde el exterior, para lograr limitar la sobrenaturalidad de Dios. Ahora, pregunta.
1: ¿Quieres una vida sobrenatural en tu vida?
0: Todos van a decir que sí. Queremos tener una iglesia sobrenatural donde se vea todo lo que Dios dice? Todos vamos a decir que sí. Dios nos ha dado los recursos para que eso sea una verdad, una realidad. Dios nos ha, ha, ha asociado con conexiones divinas para que eso sea una realidad. Es más, hay muchas cosas que nos están esperando a nosotros solo hasta que nosotros rompamos esa mentalidad, rompamos esa manera de pensar que tenemos hoy en día. Una mentalidad que es natural, o sea, carnal. No sobrenatural. No espiritual. Tenemos que convencernos de que somos creyentes. Que somos una nueva creación en Cristo Jesús. Contamos con el ADN, el código genético de Dios. Tenemos naturaleza divina. O sea que tenemos el código genético sobrenatural de Dios en nosotros. Hoy Dios nos está recordando lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero Él necesita que nosotros activemos lo sobrenatural. Y, para terminar, todo lo que Dios nos ha dado es para que se active lo sobrenatural y no limitemos al Santo de Israel.